0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, segunda-feira, 27 de abril de 2020, são então, 7 horas um minuto em Natal. Jornal 96 começa um assunto que marcou a semana passada, a saída do ex juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do governo Bolsonaro. Uma coisa inesperada, oito dias depois da saída de Luiz Henrique Mandetta que era o ministro da Saúde. Governo marcado por crise em cima de crise. A gente ainda não sabe que fim vai levar. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Luciano Kleiber e bom dia também, Gerlani Lima. Bom dia.
1: Bom dia de
2: Bom dia a
0: todos.
1: Bom dia, bom dia a todos. Pois é, de Ognes é como muitos falou ao longo desde a sexta-feira e ao longo do final de semana. Bolsonaro não precisa que as crises cheguem até ele, né? ele as cria, e dessa vez a saída de Sérgio Moro, menos até, por incrível que pareça, pela saída em si, mesmo sendo ele um dos pilares reconhecidos desse governo, mas muito mais pela forma como ele saiu e por tudo que ele disse e continua dizendo. É, eu vou repetir aqui o que eu disse já desde a sexta-feira, para mim, o governo do Jair Bolsonaro acabou. Marcos Alexandre, qual a sua impressão
0: depois de passar daí esse momento extremamente importante do
2: governo Bolsonaro? Bom dia mais uma vez, Diógenes, ouvintes. De, de hoje. olha, é, a entrevista e toda a repercussão, né, da, quer dizer, da entrevista não, pronunciamento do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, agora, me deu assim na sexta-feira uma sensação de déjà vu, né, a, a sensação de que a gente já viu esse filme. Né, me lembrei muito da famosa entrevista de Pedro Colo, lá nos do, do ano de 1991, a né, entrevista que ele deu à Veja, de que precipitou o fim do governo Colo. Me lembrou também a entrevista de Roberto Jefferson à Folha de São Paulo, em 2005, né, que desencadeou o mensalão. Né, e, e para mim, a, a, eu concordo com o Luciano: a entrevista, o pronunciamento de Sérgio Moro terá o mesmo efeito. Lamentavelmente é uma crise que o governo fabricou o próprio governo, para não dizer o próprio presidente Bolsonaro a gente que já não não basta está vivendo duas crises gravíssimas na área de saúde com o coronavírus e na área econômica em decorrência também do coronavírus, estamos vivendo, caímos agora numa crise política, que inclusive vai, vai acabar lamentavelmente aí puxando energias importantes energias e recursos que deveriam ser usadas exclusivamente no combate à Covid-19 e agora vamos ter que cuidar também dessa crise política que é grave e que vai ter desdobramentos, na minha avaliação. Depois da
0: saída do ministro Sérgio Moro, ah, os olfotos se voltam para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por quê? Porque ao longo das últimas semanas, eh, ele vem num embate com outra ala do governo em torno de um projeto de gastos públicos que ele não concorda, por conta disso uh, muito se fala também num desgaste maior e numa saída eventual de Paulo Guedes no meio disso tudo tem um personagem aqui do Rio Grande do Norte, que é o ministro do movimento regional Rogério Marinho, semana passada a gente nem conseguiu falar com ele sobre esse assunto, jogar mais luz em cima desse assunto porque são tantas são tantas crises no governo Bolsonaro e a gente esqueceu um pouco o Rogério Marinho, mas com a saída de Moro e o debate em torno da economia, a figura de Rogério Marinho ganha relevância. Luciano e
1: hoje, é, Na sexta-feira, inclusive, o Jornal Folha de São Paulo já trouxe o primeiro diálogo vazado, né, dizer assim, é, entre o, o Paulo Guedes e o, o Rogério Marinho, teria é acontecido na quinta tarde. É, Rogério teria recebido do ministro Paulo Guedes uma mensagem via aplicativo né? na qual ele teria dito que você foi desleal é, Paulo Guedes teria dito a Rogério Marinho e o motivo seria o seguinte, a é grosso modo porque na opinião de Guedes Marinho por conhecer muito bem o tamanho do rombo fiscal com o qual o Brasil lidava antes né, de toda essa pandemia teria que ser na cabeça do ministro da economia o último a afiançar um plano como este que foi anunciado pelo Braga Neto na tarde da quarta-feira. É um plano de recuperação econômica embasado em obras públicas, com investimentos no cofre é, federal da ordem de 30 bilhões de reais. Na, ainda na sexta-feira, já na sexta-feira, na realidade, depois da coletiva, né? depois da coletiva do Moro, quando o presidente Jair Bolsonaro preparou a sua, às 5 horas da tarde, os dois se encontraram é, mas foi também, mais uma vez de acordo com o relato dos grandes jornais um encontro extremamente seco, ríspido inclusive é, Rogério Marinho teria tentado, segundo o jornal Estado de São Paulo é, um diálogo com Guedes mas Guedes teria dito a ele o seguinte eu só converso com você no fórum que você escolheu é o dos ministros. Eu não converso com você a só, eu só converso na frente de outros ministros, porque você não é confiável. É aquela história, tá tá posta numa queda de braço entre um último super ministro do governo Bolsonaro e o nosso Rogério Marinho. Muito mais do que saber quem ganha essa queda de braço, cabe a gente tentar descobrir se o Brasil ganha e com quem. Daqui a pouquinho a gente volta
0: para falar mais sobre esses dois assuntos, a saída de Moro, as consequências dessa saída, dessa demissão e também vamos falar desse embate aí envolvendo o personagem aqui do Rio Grande do Norte, o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. Bom dia, Gerlani, mais uma vez, eu queria os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo.
3: Bom dia, Diógenes, ouvintes, bom dia a todos. Diógenes, o Rio Grande do Norte registrou... Quatro novos óbitos pela Covid-19 e 44 novas confirmações da doença em 24 horas. Até o último boletim, que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte tem 825 casos confirmados e 44 mortes pelo novo coronavírus em 17 municípios. Então, a situação atual do Rio Grande do Norte é. 44 mortes, 825 casos confirmados, 3.989 casos suspeitos e 2.964 casos descartados. Aqui em Natal já são 10 óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no final da tarde de sábado a décima morte pela infecção a paciente do sexo feminino de 83 anos com histórico de pneumonia, de repetição e também de epilepsia ela tinha uma fatura no Femo e buscou o serviço público no dia 20 de abril sendo transferida para uma outra unidade com UTI no dia seguinte e evoluiu para óbito no sábado de hoje com base na análise diária da evolução da pandemia do novo coronavírus o secretário adjunto de saúde pública do governo que é o médico Petrônio Spinelli considerou no sábado o momento como delicado porque o número, os números crescem com Gravidade leva a preocupação, obviamente, por casos graves de 41,5% dos leitos disponíveis. Ele atribuiu esse aumento dos casos a sair das ruas e à permanência das pessoas em filas sem a devida proteção, claro, inclusive para receber ajuda dos 600 reais do governo federal e também para resolver problemas bancários. Esse, essa é a situação no Rio Grande do Norte, no Brasil. O Ministério da Saúde informou ontem que são 63.100 casos confirmados, com 4.286 mortes, de acordo com a última atualização do órgão. Nas últimas 24 horas, isso do sábado para o domingo, o Ministério registrou 3.379 novos casos, o que representa um incremento de 5,8% em relação aos dados do sábado E 189 mortes, uma alta de 4,7% em relação à atualização da sexta-feira. Diógenes, esses são os dados do Brasil. No mundo, são 3 milhões e 4 mil casos, com 207 mil mortes. Quase um terço de todas as confirmações de casos de coronavírus no mundo está nos Estados Unidos. O país que tem cerca de 940 mil confirmações e ao menos 53 mil mortes. Outros destaques do mundo são, a China anunciou mais 11 casos e é o 11º dia consecutivo sem registros de mortes. A Argentina estendeu a quarentena até o dia 10 de maio e deve flexibilizar a quarentena. O governo iraniano planeja reabrir as mesquitas em parte do país. O primeiro-ministro indiano pede que os cidadãos fiquem em casa, ou seja, está enrijecendo aí a questão da quarentena do isolamento. Nova York registrou 369 mortes, o número mais baixo desde o dia 31 de março. E a Itália começa a aliviar as restrições no dia 4 de maio. Diógenes.
0: Futebol, atletas do Flamengo, do Piauí. Reclamam salários atrasados e dizem que os filhos não têm mais o que
4: comer. Edmundo Sinedino, bom dia. Bom dia, Diorgias. Bom dia ouvintes 96. Esse é o retrato do futebol pobre do meu Brasil. Esse pode ser o retrato de alguns clubes de Natal também de hoje. Ontem, atletas do Flamengo do Piauí, usaram as redes sociais para fazer um apelo aos dirigentes da equipe. Os dirigentes da equipe que não pagam salários há três meses. Alguns chegaram a dizer que os filhos estariam sem ter o que comer. Uma situação super delicada que vive o Flamengo do Piauí, equipe que disputa o campeonato, claro, piauiense de hoje.
0: É isso aí. Obrigado, Edmund. Daqui a pouquinho vai falar sobre Neymar, operação para levá-lo para o Barcelona. Daqui a pouquinho, na edição de hoje do Jornal 96. Olha, hoje eu queria mandar um abraço especial para o Kleiber, Kleiber Viana, o SESI, que faz aniversário, aliás, fez aniversário no sábado, e para a filha dele. A Maria Clara Viana, que faz aniversário hoje. Então, um abraço para o Miranda Viana e Maria Clara. Um abraço também para a jornalista Clédivânia, que faz aniversário nesta segunda-feira. 27 de abril, dia da empregada doméstica e dia mundial do design gráfico. São as datas comemorativas neste 27 de abril. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Entidade de delegados da Polícia Federal pede ao presidente autonomia financeira e mandato para diretor-geral. Código permitirá ao trabalhador retirar o auxílio de 600 reais em caixa eletrônico ou lotérica a partir de hoje. Grande Natal e Mossoró registram 10 homicídios no fim de semana. Polícia caça assaltante que fugiu do ITEP após ser preso por fazer reféns em loja. Futebol. Atletas do Flamengo do Piauí reclamam salários atrasados e dizem que filhos não têm o que comer. E a operação para trazer Neymar de volta pode custar ao Barcelona 500 milhões de euros. 7 horas e 13 minutos. Dá uma olhada
0: rápida nas manchetes dos principais jornais do país. Hoje a Folha de São Paulo destaca. Bolsonaro favorece amigos da família para a Polícia Federal e Justiça. O Estado de São Paulo traz aqui no Ministério Público Federal a pura intervenção política de Bolsonaro no Exército Brasileiro. O Globo destaca delegados da Polícia Federal, dizem que há crise de confiança. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esses assuntos. As manchetes das revistas semanais do país,
3: gelando Veja uma nova esperança. A aposta no Renzi vi antiviral, com ótimos resultados contra a Covid-19. Isto é, se isso não é crime de responsabilidade, o que é? Isolado politicamente e acuado pela crise econômica e sanitária, o presidente Jair Bolsonaro desafia ainda mais os poderes. Tenta atrair os militares para seu plano autoritário e promover o seu ataque mais ousado contra a ordem democrática no último domingo 19, quando apoiou manifestações pelo país que pediam a intervenção militar e um novo AI-5. Época depois da tempestade, como será o mundo depois que a pandemia terminar. E a carta capital? Maia namira mira. Com medo da cassação, Bolsonaro investe contra o presidente da Câmara, negocia com o Centrão e até ressuscita Roberto Jefferson. Sete horas e 16 minutos. Olha, a
0: semana passada começou com o um rescaldo da demissão de Henrique Mandetta da Saúde, rescaldo também da participação do presidente da República, num ato contra a Constituição, contra a democracia, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, e encerrou, essa semana encerrou, com a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. É uma coisa, assim, impressionante, né? Tantos acontecimentos graves no intervalo de apenas uma semana, oito dias. O que mais lhe chamou a atenção na demissão de Moro na sexta-feira, Luciano Gleiber?
1: Como não poder deixar de ser, Diogenes, de tudo o que ele falou na coletiva. E nunca é demais lembrar que Sérgio Moro traz consigo uma bagagem de 22 anos como magistrado. É, ele sabe muito bem é, o que pode virar um processo Por que pode virar um processo Que tipo de provas precisam ser apresentadas para o que ele falou é, Ele jamais, no meu entendimento, teria dito uma vírgula naquela coletiva Que ele não tivesse como provar é, Para mim, o é, vazamento de duas conversas no WhatsApp Uma dele com o presidente Jair Bolsonaro e outra dele com a deputada, que agora me surgiu o nome dela, Zambelli, 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 isso, com a a Zambelli, esse esse vazamento dessas duas conversas, para mim, não é 10% de tudo que ele tem, embora, registre-se, sejam dois vazamentos, e até talvez, até por serem seletivos, dizem muito, no meu entendimento, Aquela conversa dele com a deputada, onde ele disse que não está à venda quando ela acena com o STF, derruba o que poderia ser a única coisa forte do depoimento de Bolsonaro às 5 horas da tarde da sexta-feira, quando ele disse que Moro estava negociando eh, com o STF para poder retirar valeixo. E, na conversa com Bolsonaro, quando Bolsonaro envia para ele a matéria do site do Antagonista, sobre eh, as, as investidas da Polícia Federal eh, em relação à questão da fake news, sobre os deputados do, do, do PSL, do, eh, deputados aliados a Bolsonaro, eh, o, e o presidente diz, olha, isso aqui não é coisa da PF, isso foi determinado pelo Alexandre Moraes, mas nós conversaremos pessoalmente. Quer dizer, para mim, os dois vazamentos deixaram claro. Primeiro, que sim, Bolsonaro estava querendo interferir na PF, e sim, Moro não teve nenhuma negociação com, em relação à sua indicação para o STF.
0: Luciano, inclusive, para complementar o que você está dizendo, o, o pronunciamento de resposta a Moro, naquela tarde da na sexta-feira, inclusive um pronunciamento tido como desconexo né, de, 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 de coisas que não deveriam nem estar presentes numa fala presidencial com a do aquecedor da piscina da que, a, a o filho pegador, as é, irregularidades pegador. cometidas pela avó da, da primeira dama, é, entre outras coisas, o filho pegador, se lembrou aí, o, o 04, enfim. Além dessas coisas o presidente não conseguiu desmontar o, a acusação do povo Principalmente no que se refere à interferência da Polícia Federal, porque ele admite que queria relatórios em determinados assuntos, principalmente relacionados a ao atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Agora, Marcos, estou é, claro que o estupim da saída de Moro na sexta-feira foi a questão da, da troca de comando na Polícia Federal. Mas ali
1: não foi só isso.
0: Né? Ali nós temos aí uma sucessão de fatos ao longo desse um ano e meio que mais afastaram Moro de Bolsonaro do que tornaram, é, tornaram eles.
2: Uh, Parceiros, né? Exatamente, Jones essa, essa, digamos assim, distensão Entre o presidente e o, e o Ex-ministro Sérgio Moro Vem desde fevereiro Do ano passado, ou seja Com um mês e pouco que o, o, os dois tinham tomado Posse, o presidente né, E depois nomeado o, o ex-juiz Sérgio Moro Já havia divergência na montagem da equipe e, é, o, o, Um caso que ficou muito emblemático na época Foi da pesquisadora Ilona Zabo, que Moro quis colocar numa suplência lá de um órgão subalterno um do Ministério da Justiça. Um conselho Isso.
0: consultivo sobre segurança pública. Ela que é especialista,
2: né? Sobre Exato. Uma, uma pessoa técnica, especialista, benquista aí no mundo científico e foi vetada com a pecha segundo, segundo o presidente e seus aliados de ser esquerdista. Então, a partir dali começaram as divergências. né? O teve... Teve pacote anticrime, que o presidente não deu
0: apoio e nem, nem vetou o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Né? E teve a Esse, questão também de querer dividir a segurança, uh, o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, fatiar em dois. Né? Esse aí exato, foi o um ponto alto da, uh, da divergência entre os
2: dois. E até essa questão da, da famosa indicação para o STF, Diógenes, tem, tem um, é, é um fato que eu, eu achei pouco lembrado né no, vive isso só passando na imprensa, né, que o o presidente também deu um chega para lá do ex-ministro Sérgio Moro, porque disse que ia colocar uma pessoa terrivelmente evangélica, entre aspas, a palavra do presidente. Então, quer dizer, até nisso o presidente descartou o Sérgio Moro. E E só para
0: pontuar essa questão, quem primeiro falou sobre vaga do SDF para Moro foi o próprio Bolsonaro. Ao anunciar o nome dele para o ministério, lá em novembro, de 2018, ele foi quem primeiro falou. O Moro vai ser ministro da justiça, mas eh, existe a possibilidade dele assumir, dele ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Quem primeiro falou sobre isso. E, ao longo desse um ano e meio, nunca se viu Moro ser taxativo sobre essa questão. Ele nunca nunca se colocou, né, claro, contra a ideia, mas também nunca afirmou que isso era um acerto. Pelo contrário, e você bem lembrou, em outros momentos, o Bolsonaro chegou a dizer que tinha outras alternativas, inclusive um jurista extremamente
2: evangélico, né, extremamente... Terrivelmente, evangélico. foi a palavra Terri, que o presidente, ter, aliás, terrivelmente. terrivelmente evangélico. Terrivelmente. Então, então Diógenes, é, é, o fato é o seguinte, é, na, o, o ex-ministro Sérgio Moro vinha fazendo, por sabotagem interna ou não do presidente vinha fazendo um, uma gestão, no mínimo, razoável né, no Ministério da Justiça. Não não tinha grandes feitos, assim, tentou algumas coisas, como esse pacote anticrime no Congresso, não foi tão bem sucedido, né, aí também dependeu dele, porque o Congresso modificou bastante a proposta, a proposta dele, mas o fato é que ele não teve uma gestão, assim, muito bem sucedida no Ministério da Justiça, pelo menos não dentro da expectativa, de toda a expectativa que se criou Quando Jair Bolsonaro, logo quando foi eleito, lá ainda em 2018, anunciou que ele seria ministro. Então, criou-se uma expectativa e essa expectativa não foi correspondida. né? Ah, Então, com essa saída, né, uma saída explosiva do do, do ex-ministro do cargo, ele sai maior até do que do que foi a permanência dele na equipe do presidente Jair Bolsonaro. Ele saiu realmente marcando posição de que lutou para não haver interferência política na Polícia Federal e jogou essa pecha do presidente, que agora as consequências vão vir aí, a gente vai acompanhar.
0: A verdade é que com quase 6 anos de Lava Jato a figura de Moro dentro do governo era muito maior do que a do próprio presidente da República. E a gente não está dizendo isso para diminuir Jair Bolsonaro, o presidente da República. Na verdade, as pesquisas apontam isso. A popularidade de Moro sempre maior do que a de Bolsonaro. Se no início foi importante para Bolsonaro se apresentar ao país como um um combatente contra a corrupção, a, a presença de Moro no governo passou a ser um incômodo Por dois motivos. Primeiro, pela popularidade do Moro e, segundo, pela possibilidade do Moro ser uma alternativa política à presidência da República em 2022. Aliás, agora, só isso resta ao Moro se ele ele quiser continuar na vida pública, né? tentar se lançar numa disputa presidencial. Mas ainda é muito cedo para a gente colocar nesses termos, até porque a gente tem o exército de Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa foi muito saudado depois do mensalão, como uma figura que poderia ter sido presidente da república se quisesse não conseguiu nem ser candidato então são dois anos aí dois anos e meio para a eleição de 2022 a gente não sabe nem se vai ter eleição mesmo, quer dizer, 2022 e a gente não sabe como é que é, a figura nacional do Moro vai é, se comportar vai se apresentar ao eleitorado brasileiro em caso de ele se apresentar como candidato à presidência da República. A expectativa, inclusive, nesse sentido é muito grande. Luciano Kleiber, Boro foi extremamente estratégico no pronunciamento dele na sexta-feira. Você já apontou isso para a gente, né? Ele deixou, pelo menos no ar, dois anos de noticiário, né? porque os processos, o processo da primeira instância da Justiça Federal processo do STF, ao longo desse tempo, ele vai continuar em evidência. Então, tem muita munição pela frente, né?
1: Com certeza, Deus Tem muita coisa ainda para discutir. O Moro, como eu disse, ele foi estratégico. Ele colocou é, informações que ridem um debate muito grande e até por causa da sua, de toda a sua expertise como magistrado, eu acho muito pouco provável que ele tenha colocado coisas que ele não tenha como provar. Ele tem plena consciência de que, de que de muita coisa que ele colocou, do que ele colocou ali vai render desdobramento. Vai render desdobramento no Congresso, vai render desdobramento até no Supremo. E ele, com a expertise que tem, repito, jamais faria isso, Eu pelo menos eu imagino, se ele não tivesse como provar. Diferente do pronunciamento da tarde, né, que, que criou-se toda uma expectativa para o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, E e o que veio foi algo completamente desconhecido, como você mesmo já destacou. Inclusive, tem entrevista hoje do grande Delfim Neto no jornal Estado de São Paulo, e quando ele se refere ao ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, eu acho que o presidente, no seu discurso, não entendeu o que estava fazendo direito, ou o que ele tinha que fazer, quando ele coloca aquelas histórias todas. Quer dizer, Delfim, do alto dos seus mais de 90 anos, Traduziu o que a maioria dos brasileiros sentiu naquele depoimento do presidente. Houve uma completa desconexão com o que se esperava ouvir dele. Agora, antes de passar para
0: a e a gente abordar um outro ponto dessa saída de Moro, o ministro Paulo Guedes, até do ponto de vista do vestuário, é o que mais estouava né, naquele, naquele pronunciamento do Bolsonaro. Ele estava de máscara, os outros não estavam. Ele estava sem terno, os outros estavam praticamente né, sem tirando o Abraham vai entrar, é, e estava, inclusive, sem sapatos. Estava em crocs,
5: ficando de meião
0: e crocs. Então, quer dizer, ali tem alguma mensagem
1: subliminar, Luciano o Fica parecendo que sim, né, Diores? A gente tende a achar que pessoas do calibre do um Paulo Guedes não fazem nada à toa, né? É, é, a, a presença dele ali era extremamente necessária. Se ele não tivesse fatalmente, é, a notícia não teria nem sido o pronunciamento do Jair Bolsonaro, mas sim o rompimento. Mas ele, ele fez questão, é, no meu entendimento, com a indumentária que ele teve e com a postura completamente pálida ali que ele, que ele manteve. Eu acho que ele fez questão de dar uma mensagem subliminar a todos. Pois é, e teve que dissesse: sabe que na
0: rede, rede social. Cabe tudo, né? E, cabe cabe tudo. Diz que ele tava de máscara para poder ficar rindo, né? Ele foi não de máscara para poder, poder ficar Noto. rindo. Outra coisa, não sei se você notou no, nos 40 minutos, né? Na fala do presidente, <risos> o, o Paulo Guedes chegou a olhar pro relógio algumas vezes. É né? como quem? O negócio vai terminar, não? Pra eu poder ir é. pra casa, né?
1: Sabe o que é que chama deixar. a atenção? sabe o que chama a atenção ali também Diego, é o seguinte é, se você pegar e olhar depois com calma rever, tiver paciência de rever o pronunciamento do Bolsonaro, você vai perceber que a grosso modo, tudo o que ele disse estava naquelas três páginas que ele leu depois, o que acontece é que as três páginas eram a, a forma arrumada ou minimamente arrumada que uma parte daquele que estava ali com ele encontrou e ele passou o recado só que ele não se conteve, ele entrou disse tudo o que queria dizer na cabeça dele, usando inclusive parte das coisas que estavam nessa página para só depois ler as três páginas de pronunciamento Pois é, falou de
0: Marielle falou de, de, do camarada que meteu a facada dele falou do Falou do, cartão, lá, do, cartão, do de cartão de 24 reais cartão, a piscina que desligou né <risos> o filho, comedor de gente, meu a do, do condomínio eu achei bom, foi quando ele chegou da, contando a história do 04, ele fez... Abre o jogo. <risos> Abre o jogo. Marcos, é o seguinte. O presidente deve anunciar hoje substitutos substituto, né, não só do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também do Valeixo, do Horvão Valeixo, na Polícia Federal. O mascotado para a Polícia Federal é hoje o diretor da BIM, Delegado da Polícia Federal O Alexandre Ramagem E no Ministério da Justiça Uma solução caseira O Jorge Oliveira Que já foi chefe de gabinete Do suíte da Câmara, o pai também Durante muito tempo Bolsonaro E o Jorge Oliveira hoje que ocupa A Secretaria Geral da Presidência Deve ser transferido No Ministério da Justiça Ele, Bolsonaro, gostaria até de ter Já anunciado isso no sábado mas foi contido pela ala militar e por outros assessores para que esperasse, aguardasse a acomodação dos acontecimentos. Na sua avaliação, essas, esses anúncios né, do Instituto, eh, esses anúncios saem hoje?
2: São esperados, Jorge. Todo final de semana todo falou-se muito nesses dois nomes, né. inclusive notícias de que o Jorge Oliveira estaria ele próprio resistindo a aceitar o cargo porque na na visão dele ele já entraria sob uma forte desconfiança que de fato existe, né, afinal ele é muito ligado ao presidente e aos filhos, que são possíveis alvos aí das investigações, que a própria Polícia Federal já desenvolve no no primeiro inquérito aberto ainda no ano passado pelo STF, pelo ministro Alexandre Moraes, a pedido do do presidente do do Supremo o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli então, o próprio Jorge Oliveira fez essa ponderação. É, no caso aí do, da diretoria-geral da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, é, também recai esse peso, porque ele tem, inclusive, circularam aí fotos dele com a família Bolsonaro, inclusive com o Carlos Bolsonaro, que é apontado aí como mentor do famoso gabinete do ódio, que espalha fake news contra todo mundo, inclusive agora o mais novo integrante do, do gabinete, mais novo alvo do gabinete do, 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 do ódio é o próprio Sérgio Moro desde sexta-feira entre aspas virou comunista, virou inimigo do povo brasileiro entre aspas também. Então, esses dois nomes não foram anunciados ainda, na minha visão, por conta dessa forte resistência. né? Eu eu confesso que ainda só só vou acreditar quando o presidente anunciar esses dois nomes, devido a essa situação. Hoje, inclusive, os jornais noticiam uma carta aberta da Associação Nacional dos Delegados da PF, da Polícia Federal. Falando né? em quebra
0: de confiança, né, Marcos Alexandre?
2: Exatamente, e botando mais lenha nessa fogueira aí. Do, da resistência contra esses nomes o Alexandre Ramagen que inclusive é tido como uma pessoa técnica, é um policial federal, mas já, já, já pode entrar se for ele mesmo indicado com esse peso nas costas, esse enorme peso nas costas, então é, é uma situação de, de instabilidade total, né Diógenes, porque é, o presidente criou toda essa situação foi aí exposto da, da forma que foi pelo ex-ministro Sérgio Moro E agora vive aí esse problema, mais um problema para ele enfrentar que ele próprio, a gente lembra, ele próprio criou.
0: Antes da previsão do tempo, só mais uma informação sobre Jorge Oliveira, que é hoje o secretário-ministro, secretário-geral da Presidência da República, e já foi cotado para ocupar o Ministério da Casa Civil. E não quis também mudar, porque ele ele acha que está bem onde está, não fica no centro das atenções, zolofotes. holofotes, e se ele for para o Ministério da Justiça, ele vai ficar na linha de tiro. Mais ainda com essas denúncias do Moro, que vão ser investigadas. A questão da interferência, não só na Polícia Federal, mas também no funcionamento geral do Ministério da Justiça. Então, vamos acompanhar essa definição do substitutos de Moro,
2: da Justiça, e de Valeixo, na PF, ainda hoje. Jorge, Valeu... só complementar, rapidinho, rapidinho. No meio desse caldo todo, dessa resistência A resposta do presidente né, Sobre os questionamentos de ser amigo Dos dois serem amigos da família dele É, e daí? Ou seja, o presidente está disposto A encampar esses nomes
0: Viveiro Marina Está com a promoção nunca vista Em todas as plantas Com 50% de desconto Acima de 200 reais O governo Marina entrega em Natal Sem taxa de entrega todas as plantas pela metade do preço. Você vai tratar com Magalino, WhatsApp, hein? 99982 5546. Vou repetir. 9992 5546 é o WhatsApp do Viveiro marina. Vermarina, hein? Fica em casa que o Vermarina leva a sua planta até você. Todas as plantas com 50% de desconto. Vamos só para a previsão do tempo com Gerlane Lima. Previsão do Tempo
3: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuvas para 80 municípios do Rio Grande do Norte E aqui em Natal, a segunda-feira com previsão chuvosa e períodos de nublado durante todo o dia A mínima é de 23 e a máxima de 29 graus em Mossoró, a segunda-feira é com previsão de chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Serra Caiada, a previsão é de aumento de nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o dia. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 30 graus. E em São Paulo do Potegi, a segunda-feira é com aumento de nuvens agora pela manhã e E previsão de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 36 minutos.
0: Olha, antes da ronda policial, um recado do Simpol para você. Neste período de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a temer a porta, aumentaram a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de dar. Porém, em dias normais, faz parte da realidade de um policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos policiais civis, o Rio Grande do Norte tem superado as adversidades, desempenhado o seu papel. Agora, em 2020, quando a recomendação é ficar em casa, os policiais civis não têm esse direito e continuam investigando, realizando operações, prendendo, inclusive, atuando no combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo, nem os riscos que ele representa, os policiais estarão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade. Por isso, merecem ser valorizados uma campanha do Simpol do Rio Grande do Norte. E vamos chamar o Jackson Tamasceno na onda policial, já traz as informações, amanhã dessa segunda-feira, dia 27 de abril. Vamos lá, vamos chamar aqui o. o... Jackson Damasceno, o primeiro assunto do Jackson é o seguinte Grande Natal e Mossoró registram 10 homicídios no final de semana, Jackson Damasceno
5: Olá, bom dia a todos. De fato, um fim de semana bastante violento, principalmente na região metropolitana de Natal, em Mossoró. Começando lá pela região oeste, eu vou tentar resumir. No sábado pela manhã, houve um homicídio. A vítima foi encontrada carbonizada com as mãos amarradas. À noite do sábado, um comerciante foi assassinado quando entrava no mercadinho dele, Alexandre Azevedo de Moraes, morto a tiros. No início da madrugada de domingo, um homem de 32 anos foi morto chegando em casa, parece que tinha envolvimento com drogas. No início da manhã, a polícia encontrou um corpo de um homem morto com a espingarda calibre 12, até o último caso acontecido no Parque das Rosas, no bairro Santa Delmira, a vítima, Paulo Ricardo Bezerra Batista, também morto a tiros. Na região metropolitana, tudo começou às 8 horas da manhã, no sábado, em Extremóis. E aí do sábado para o domingo foi registrado mais um homicídio em Natal, um duplo homicídio em São Gonçalo do Amarante. Nesses dois últimos casos homens encontrados com marcas de tiros. E o último caso de um jovem de 18 anos assassinado no bairro das Quintas, ele que teve a casa invadida. Dados lamentáveis, 10 mortes somente no final de semana em Natal e Mossoró. <tos>
0: se caça assaltante que fugiu do ITEP, após de ser preso por fazer reféns numa loja em Natal.
5: O senhor Lucas William Anderson Varela, de 18 anos, foi preso na tarde deste domingo, depois de invadir as lojas americanas com comparsa, por volta de 4h30 da tarde. O assalto não deu certo, porque a polícia foi avisada, cercou o local, eles se entregaram, soltaram os reféns, depois de uma negociação. Reféns ilesos, coisa e tal, foram levados para a Central de Flagrantes na Cidade da Esperança, onde teve o flagrante é, escrito, né, registrado pela Polícia Civil, em seguida foram levados para o ITEP, o Instituto Científico de Perícia na Ribeira, para o exame corpo de corpo delito. É uma praxe, todo preso, antes de seguir para o sistema penitenciário, ele faz esse exame para ver que ele está bonitinho, as condições do físico dele, que ele não apanhou, essa coisa toda. Nesse momento que estava lá no ITEP, aproveitou um descuido e escapou lá de dentro, correndo algemado feito um raio que nem o Zambolt pegava ele, um moleque de 18 anos. galera correu atrás, os policiais não teve jeito, fizeram diligências, mas até agora ninguém sabe do Lucas William Anderson Varela, que está sendo caçado pela polícia civil neste momento. São as informações de hoje de polícia, a gente volta amanhã nesta terça-feira. Um grande abraço, fiquem em casa.
3: Jornal do... 7
0: horas e 41 minutos. Olha, um abraço pro Zé Martins, o Alain Bruno, Francisca Neves, Elisângela Calista, um abraço pro Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Maria das Graças Dantas, Jair Medeiros, um abraço pro Alan, Helena Alves também, Alexandre Solino, um abraço falando Ana Cleide Moraes, essa turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook, um abraço pro Marco Antônio também, geral é de quem tá no YouTube, eu sou que a audiência tá grande, hein? Tá grande aqui
3: no YouTube, que coisa boa, muita gente acompanhando e continuem acompanhando pelas redes sociais do Jornal 96 e também pelo portal No Minuto. E no YouTube temos aqui o Cláudio Bonifácio, o Mário Pereira, Adriano Luiz... Paulo Jerônimo, João Kennedy, James Henrique, o Ed Júnior Oliveira lá de Extremois, na audiência do Jornal 96, Miguel Pereira, Neto Xavier, o Gersione Revoredo e o Walter Antunes. Essa turma está toda conectada no Jornal 96 pelo YouTube.
1: Luciano Kleber tem alô nessa manhã de segunda-feira. Um alô especial para mim aqui, a Maria da Conceição, que hoje completa 62 aninhos de idade. Mandar de um beijo grande para ela que está nos ouvindo nesse é Uma menina, é sua fã.
0: uma menina, uma mocinha. Ela é uma das tias que, que assistiram o show do Roberto Carlos com a garrafa de vodka?
1: É, é ela mesmo, é ela mesmo, é uma delas.
0: Pronto, aproveita para tomar o resto da vodka hoje,
1: né? Marcos Alexandre,
0: algum alô nessa segunda-feira?
1: Reforçar
2: um abraço para as amigas jornalistas que estão aniversariando, você já citou uma, a Cleidivânia Pereira, nossa amiga e diretora de redação da Tribuna do Norte, e a jornalista Janaína Mulatinho, esposa do nosso amigo Alexandre Mulatinho, que fez aniversário ontem, um abraço para as duas, saúde e muitas alegrias.
0: Lugo Dias, quem está no WhatsApp, dá um alô. Pelo WhatsApp da 96, Giógenes, bom dia a você, a todos os colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96, o Gerson Fernandes, lá do bairro Nordeste, na Associação Comunitária do Bairro, o Gilvan de Morro Branco, um abraço para a Lioneide das Quintas, a Marivan, que está ouvindo a gente agora também no Parque das Lunas, e a Suziane, em Capim Macio, uma ótima semana para todos vocês. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a crise que ronda a economia. Dividindo aí fiscalistas e desenvolvimentistas, o plano pró-Brasil, figuras como Paulo Guedes, Rogério Marinho, estão ficando no governo federal. Daqui a pouquinho, depois de intervalo, aqui no Jornal 96. Estamos
6: de
3: volta semana toda, 7 horas e 45 minutos.
0: Daqui a pouco a gente volta a falar de economia, de crise em Brasília, mas antes vamos falar de futebol. Sem dinheiro para pagar dívida na FIFA, Atlético Mineiro prevê perda de pontos no brasileiro. Outras informações com o Edmo Cinedino. Esportes com
4: Edmo Cinedino. Medina, explica pra gente esse problema do Atlético Mineiro Pois é, hoje o Atlético Mineiro contratou o jogador Mike Soel ano passado, não, não, não honrou seus compromissos essa dívida hoje chega a 3,3 milhões de euros né? o Atlético tem um dinheiro reservado para pagar essa dívida, mas com a subida do euro né, que passou a custar 6 reais, o dinheiro não dá o Atlético se vê num imprensado muito grande e já admite, né não honrar o compromisso, por isso, com certeza, a FIFA deve determinar e a CBF deve punir o Atlético com perda de pontos no Brasileirão. Agora, esse problema de falta de dinheiro e não cumprimento de de pagamentos com clubes estrangeiros, também, também aflige o Cruzeiro, o irmão que desceu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é justamente com o jogador potiguar, Rodriguinho, uma dívida de 38 milhões de reais com pirâmides do Egito. O Atlético contratou o Rodriguinho, não honrou esse compromisso e também está correndo o mesmo risco do Atlético Mineiro. Agora, interessante, o Atlético Mineiro não tem dinheiro para pagar o jogador, não tem dinheiro para contratar como é que fica o argentino Jorge Sampaolo? Sampaoli, será que ele vai aceitar essa situação do atleta mineiro sem dinheiro para contratar, sem dinheiro para fazer o time que ele quer trabalhar? Porque no Santos ele saiu porque achava que o Santos não tinha dinheiro para fazer o time que ele queria. Então, essa é a situação dos dois gigantes das alterosas, de hoje. Nisso.
0: Atletas do Flamengo, do Piauí, reclamam salários atrasados e dizem que os filhos não têm... O que comer? Que situação diferente do Flamengo do Rio. Pois é, Dino.
4: Pois é de hoje, veja só que, que opostos são os Flamengos, o do Nordeste e o da região Sudeste. Mas é uma coisa impressionante que deve estar acontecendo de hoje com todos os times, os pobres times do futebol nordestino e talvez do Brasil também, muitos de regiões que a gente não acompanha, de campeonatos e de, e de, e de séries que a gente não acompanha. O Flamengo do Piauí está passando por essa situação, jogadores reclamando, três meses de salário em atraso, a diretoria diz que não chega tanto, a diretoria sempre diz isso que não chega tanto, mas a diretoria tem dinheiro para fazer homenagens e por isso causou uma revolta nos jogadores que se pronunciaram pelas redes sociais eh, falando dos salários atrasados e alguns deles dizendo que não tem dinheiro para pagar suas contas e sequer para comprar comida para os filhos dependendo da ajuda de terceiros para seus filhos poderem se alimentar uma situação de muita tristeza, aliás situação que semana passada eu falei aqui acho que umas duas ou três vezes de hoje do trabalho que está sendo feito pela coordenação master do ABC daqui de Natal para arrecadar alimentos para familiares de ex-atletas e de atletas que estão em dificuldades também aqui no nosso estado. Diógenes.
0: A operação para levar Neymar de volta ao Barcelona pode custar 500
4: milhões. De euros, né, Veja só, hoje que absurdo, né? Dá para construir um estádio com esse dinheiro. O Neymar custaria é, 3 bilhões de reais ao Barcelona. Isso é o, o, uma notícia do jornal Marca, o mais importante jornal madrilém, da, da Espanha, e que fala que essa operação, se o Barcelona quiser trazer, levar a Neymar de volta, terá que gastar esse dinheiro. Eu tenho a impressão, sabe, hoje dando a minha opinião, que... Essa crise da da Covid-19 vai vai terminar, inclusive, tendo interferência nessa negociação. Eu acho que o Barcelona vai acabar desistindo diante da da elevada quantia, diante de todos os problemas que o Barcelona e todos os outros clubes vão enfrentar nesse nesse período eh, de pandemia. Eu acho que vai acabar inviabilizando. Neymar continua sendo notícia, porque é claro que deve dar leitura de hoje. E dando informação aqui de hoje sobre o campeonato italiano, bem rapidinho, o primeiro-ministro Giuseppe Conte já admite, já definiu uma data, inclusive, da volta aos treinos dos clubes italianos para o dia 18 de maio. E muito provavelmente o campeonato italiano volta a ser jogado dia 18 de junho. Aqui no Brasil, quem está muito mal de Covid... É, com a doença com é, é o Quaresi Nunes você lembra dele ele foi presidente polêmico Quaresi Nunes foi presidente da Confederação de Desportos Aquáticos por muitos anos já é bem idoso né e ele está acometido da Covid 19 em estado grave é isso Diógenes eu queria encerrar a minha participação mandando um abraço muito especial para o nosso colega querido Josivan, né, do, do departamento pessoal, que está aniversariando hoje. Então, meu abraço, muitas felicidades, muitas conquistas para esse companheiro de todos os dias. Valeu, Deus. Um abraço a todos. Até amanhã.
0: Ok, obrigado, Sinedino. Sete horas e cinquenta um
3: minutos. Agora, vamos
0: voltar para o assunto da economia. Na passada, a crise está instalada no governo. Mais, mais um ressalto. É a questão do plano pró-Brasil. O que é isso? Nessa, nessa, nessa pandemia, o governo está gastando muito e o ministro Paulo Guedes admitiu que os gastos podem chegar à ordem dos 800 bilhões de reais. Mas... Já está se pensando, pós-pandemia, na retomada das atividades, a partir de agora, de maio, junho, tudo. E um grupo de ministros, sem a concordância, sem o apoio da área econômica do governo, está elaborando um plano chamado Plano Pro Brasil, retomada de grandes obras de infraestrutura para a geração de empregos pavimentar principalmente a questão civil que é um grande vetor de emprego e renda nesse país Esse, essa operação com a presença do ministro do desenvolvimento regional do secretário do Instituto Regional o Rogério Marinho e isso desagradou extremamente Paulo Guedes os dois não estão se bicrando o Paulo Guedes é, tem externado sua contrariedade inclusive na frente de outros colegas Luciano Cleber
1: e, ó, Geniz, é, é, é preciso que a gente deixe muito claro qual, quais são os reais riscos desse projeto, porque, no primeiro momento, o nosso ouvido pode dizer assim: tá, mas como é que pode ser ruim para o Brasil, passada toda essa pandemia, haver um investimento aí, estimado em 30 bilhões de reais, por parte do governo, para retomar obras públicas, para retomar ou para iniciar, já que as obras públicas, né, como você mesmo disse, tem um efeito muito grande. De, de capilarizar recursos na economia, distribuir recursos na economia. Ora, a grande questão é a seguinte: antes da, pande- da pandemia ter início, o governo vivia num momento que já era consenso, é, inclusive no cenário político, de que a gente precisava arrochar os gastos. E estava tendo início um grande programa de desestatização retirada do governo federal e de algumas empresas uma série de, de coisas do pacote do Banco do Brasil, por exemplo, a BBDTVM, que é a que trabalha com valores imobiliários, enfim, uma série de empresas nas quais o governo, das quais o governo sairia gerando fluxo, gerando é, recursos para o seu caixa e deixando de gastar com elas. É, e aí, mesmo nesse cenário, a gente tinha uma dívida pública no Brasil, de equivalente a algo em torno de 75% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto. Para o ouvinte entender, isso equivale a algo em torno de 1,4 trilhão de dólares ou algo em torno de 10 trilhões de reais de dívida pública, 75% do nosso PIB. Essa dívida pública alta desse jeito, ela inviabiliza fiscalmente o Brasil. O Brasil fica sem margem para investimentos, fica sem margem inclusive para fazer os seus gastos do dia a dia tendo que fazer frente a esta dívida, pagar juros dessa dívida e tal. É, o, pro, o programa, 30 bilhões, mas 30 bilhões é pouco. O problema é que, além de congelar, de paralisar o programa de desestatização, este programa pro Brasil, ele, ele traria novos gastos que não são prioridade, ou pelo menos não deveriam ser agora para o governo, exatamente porque já se está gastando quase um trilhão de reais em recursos que são necessários para ativar a economia ou para manter a economia minimamente sustentável neste período de pandemia. E o outro grande problema do Pro Brasil é exatamente o fato de ele estar sendo feito a revelia do Ministério da Economia. Ora, o não é segredo para ninguém que Paulo Guedes é um dos pilares do governo é, Bolsonaro do jeito que Moro era. E aí, imaginem a sinalização para o mercado, caso o ministro Paulo Guedes saia. Nós vivemos uma crise que tem dois viés muito fortes, econômico e de saúde. Já trocou-se o ministro da Saúde. Se trocar também o Ministério da Economia, o Brasil estará dando ao mercado internacional, ao mundo, um sinal de completa instabilidade. Isso afasta investimentos, isso faz com que o país caia naquela... famosa nota de crédito do do mercado internacional e a gente terá que atravessar aí certamente, segundo dizem os especialistas econômicos, mais uma década perdida como foi a década de 2010 a 2020 do ponto de vista de crescimento da economia. Marcos Alexandre, o que tem me chamado a atenção nesse
0: embate entre Guedes e o Rogério Marinho aqui do Rio Grande do Norte é o nível dos diálogos, né? Primeiro, Você foi desleal, disse Paulo Guedes para Rogério Marinho. Rogério Marinho chegou a dizer, é só você que entende de economia, né? Aí o Paulo Guedes retrucou, sei mais do que você, sei mais do que você. Então, está nesse nível aí a discussão dentro do governo, um clima muito ruim. E é bom lembrar que foi Paulo Guedes que abriu as portas do governo a Rogério Marinho, aliás era muito satisfeito quando ele era secretário de Previdência. Marinho foi muito importante, inclusive, na articulação do governo, dentro do, uh, da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para aprovação da reforma da Previdência. Os dois, até esse momento, no governo, se davam muito bem. E agora, é, como ministros, o né, Marinho ministro regional e, e o, o Paulo Guedes, o quizarro da economia, não estão se entendendo. Nessa briga de cachorro grande, eh, Rogério Marinho está preocupado, né? Tentando conversar com o Paulo Guedes.
2: É, Diorges, é incrível mais um exemplo de como a política é dinâmica, né? Os dois, eh, durante um ano praticamente, né, foram muito alinhados. O Rogério o Marinho defendeu, né, defendeu e foi bem sucedido com a, a principal agenda econômica né, bem, bem sucedida do governo, que foi a reforma da Previdência, né, dentro de toda a agenda de reformas que o governo pretendia implementar, só implementou esta até agora. Né. E aí, a partir do momento em que Rogério Marinho é nomeado para ser o ministro do de desenvolvimento regional, e, e diante agora desse lançamento do, do programa Pobra Pro Brasil, há esse clima de animosidade, que está forte realmente, de de, de ordens, e e acho que você tem razão, né, quando você citou, durante ainda antes do intervalo, do famoso conflito entre monetaristas e desenvolvimentistas, né? é mais uma reedição né, do do que está acontecendo agora, sempre há esse debate, em todo governo a gente vê esse tipo de de conflito, né? e para mim um sinal claro, de que dentro do governo Há questionamentos ao modelo de, pro, de política econômica Que vem sendo implementado pelo ministro Paulo Guedes né? não, ah, Sinal de que não está dando tanto resultado assim né? Apesar da, de, de todo o esforço dele De defender as bandeiras, os projetos dele Para mim, na hora que o governo busca um projeto alternativo De modelo econômico né? Então, sinal de que o que está tá em vigor não está agradando E isso, claro, incomoda o ministro Paulo Guedes. E aí, Dióces, tem uma informação nova nessa, nessa querela entre Paulo Guedes e Rogério Marinho? Hoje, já hoje pela manhã, o jornalista Guilherme Amado, colunista da revista Época, traz a informação de que Guedes já levou, já levou o presidente aí, Bolsonaro as queixas dele contra Rogério Marinho. Né? Disse que considera que Rogério está sendo intervencionista na área dele, né? na área dele Guedes, né? na área econômica com esse projeto, Atribui a ele sim a origem e, 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 a, e a elaboração desse projeto. Jair Bolsonaro colocou panos quentes, disse: não, esse projeto para o Brasil vai ter investimento privado e não vai ter investimento público. Até porque, Paulo Guedes, você é que controla o fluxo desses recursos públicos. Então, você não precisa se preocupar tanto com isso. E deu uma informação extra também o jornalista Guilherme Amado de hoje. Diz que Paulo Guedes, e aí traz aqui muito para a nossa realidade do Rio Grande do Norte, Paulo Guedes atribui essa, essa, digamos assim, essa disposição do ministro Rogério Marinho em levar adiante esse projeto, com o fim de ser candidato a governador do Rio Grande do Norte em 2022. É informação trazida pelo jornalista Guilherme Amado da revista EF. Pois é, para complementar,
0: complementar o que você está dizendo, a imprensa, a grande imprensa também noticiou que Paulo Guedes, na frente dos colegas, chegou a dizer... Você está doido para gastar. Seus olhos chega brilham quando fala em gasto público. Por quê? Porque tem grandes obras, inclusive na Seara, do movimento regional, que, muito claro, interessaria é, Rogério Marinho aqui do Rio Grande Norte. Agora, imagina aí o fogo pesado que vem de agora em diante em cima de Rogério Marinho. Que tem, é bom lembrar, o apoio de parte dos ministros militares do Palácio Planalto. Tanto é que esse Plano Pro Brasil, Luciano Kleber, está sendo chamado Plano Braga Neto, né? que é o ministro da Casa Civil, militar, general, Walter Braga Neto, que encampou essas ideias alinhavadas pelo ministro do movimento regional, Rogério Marinho. Então, é briga de cachorro grande e Rogério Marinho latindo ali no meio dessa
1: turma, Luciano Kleber. Pois é, Rogério está tá no meio, de maneira indissociável, de toda essa discussão. E para mim, a coisa está ficando muito clara que Paulo Guedes deverá colocar na, sobre a mesa do presidente Jair Bolsonaro o seguinte: ou o Plano Pro-Brasil, ou eu. E junto com Paulo Guedes, junto com o Plano, Plano Pro-Brasil, estaria Rogério Marinho. Se é, Bolsonaro, na minha opinião. Se Bolsonaro optar por Paulo Guedes, claro que ele não vai brigar com o gabinete militar, não vai brigar com o Bragamento de forma mais contundente, mas o cachorrinho menor da história é Rogério Marinho, ele pode dançar. Então, das duas, uma. Ou ele sai muito forte de toda essa questão, ou ele sai definitivamente do governo. Eu estou ouvindo um latidozinho, eu acho que é a sua é. gagoinha. Ela diz, é
0: Mel Mel. Quero... Mel, Mel. E aí, Mel? Mel. Eu estou lembrando daquela a cena de cachorro Grande lá em Brasília. Piti, Fala em cachorro da batida, logo. Bate-vile. mel
2: ajudando na sonopla- sonoplastia.
0: E Exatamente. Mar... E Rogério Marinho com piquinês ali no meio. <risos> <risos> A miniatura pint no meio dessa cachorrada grande. É, por aí. Confusão <risos> grande, viu? <risos> claro que isso é uma, uma metáfora da gente aqui, pra gente ilustrar esse comentário político. Mas assim, é uma crise, mais uma crise, que se instala dentro do governo federal, que não se entende, né, Luciano,
1: existe um esfarelamento do governo Bolsonaro, é uma coisa impressionante. É, e o que mais impressiona é aquilo que eu disse no início do jornal do Bolsonaro não precisa que criem crises para ele, ele mesmo as cria, e tem uma capacidade até invejável de criar crises enormes do nada.
0: Olha, tem uma notícia aqui que já está circulando a veja atrás agora de manhã, e Regina Duarte dá sinais de que pode deixar o governo. Dizem, aliás, é a coluna Radar que traz essa, essa informação agora de manhã. Até a namoradinha do Brasil não está aguentando o, o clima... O, o clima... De é, De Bacanal Federal.
2: <risos> tá, tá difícil, viu, De hoje? É, é, difícil. é Regina Duarte, né, que todos acompanharam não faz nem muito tempo. Ei, olha a intimidade
0: de Antônio Fagundes não, porque Regina né? você, Regina satisfiu, Duarte né? minha... não, é, já, já, já contracenou
1: é? com ela já é. contracenou
0: com ela muitas vezes ele demorou né? a falar o sobrenome dela pela intimidade, não, não porque Regina contracenaram é. né? muitas vezes Jorge,
2: é, é, é incrível, né, esse tipo de situação é, Regina Duarte, agora secretária de cultura, que né? você conhece muito bem não, não, conheço não conheço não <risos> Antônio Fagundes é que conhece. É, Deus. Ela, Ela noivou primeiro, né? Depois de ser namoradinha do Brasil, virou noiva de Bolsonaro. Casaram, né? Isso foi amplamente, não faz nem muito tempo. Né? Casaram. Já vai separar. Já no meio da lua de mel. Eu acho que não teve nem. Depois veio a Covid, atrapalhou a lua de mel. E olha o que, é que ela escreveu ontem dentro dessa notícia. Ela postou isso nas redes sociais, e é a notícia que você citou aí da coluna Radar, né, abre aspas, quando me desapego do que tenho, recebo o que necessito, é tudo que precisa aprender, desapego, está em tempo ainda, fecha aspas, e aí isso está sendo interpretado como, né, de repente aí uma uma sinalização de saída da secretaria
0: Problema de Regina Duarte, Marcos, Alves, que ela não conseguiu mudar nem o nome que ela queria da Fundação Palmares, nas secretarias. O, o presidente só deu o cargo a ela e ela não pode mudar nada lá no, na secretaria da cultura. Então, o que, é que ela está fazendo lá? Só, o presidente só, já desautorizou rir, já no
2: discurso fez, né? de posse. O presidente já desautorizou no discurso de posse, né, dizendo que ela citou a famosa carta branca que Moro também achava que tinha e o presidente falou é, mas eu tenho direito a veto. E pelo, e pelo jeito o veto está se sobrepondo aí a, aos projetos e às as, as medidas que a secretária de Cultura quer tomar. A secretária de Cultura de hoje, diga-se, que também está sendo muito criticada pela classe artística, né, por estar, assim, absolutamente neutra, não está fazendo nada, ninguém tem conhecimento de nenhuma ação, apesar desses problemas que existem, que você citou, dela não tem autonomia devida. Para mexer nos cargos, não tem uma ação conhecida da secretária Regina Duarte desde que ela tomou posse. Mesmo com crise de Covid, tem alguns ministérios funcionando. E a pasta dela não está não não tá realmente agindo em nada. Eu,
0: eu sei que ela é secretária e na coletiva do, do. Coletiva Pronunciamento do Bolsonaro na sexta-feira, estavam lá os ministros. Ela não estava presente, né? Mas ela é uma secretária de cultura subordinada ao Ministério do Turismo, aliás, outro que não estava, se eu não me engano. É, o, o Marcelo Álvaro Antônio não estava nessa, nesse pronunciamento do Bolsonaro na última sexta-feira. Para encerrar esse assunto, e a gente partir aqui para fechar o programa, com as informações é, não só da Covid, mas também é, sobre os prazos processuais nos tribunais nesse momento, é, um assunto que vai ser trazido pela Rara Oliveira, é eu queria jogar luz numa numa coisa. Quem está caladinho desde sexta-feira, chegou a ensaiar um pronunciamento, mas não não deu esse pronunciamento, foi Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Por que que eu lembro dele? Porque tem mais de 20 pedidos de impeachment já na Câmara dos Deputados contra Bolsonaro. Além dele, quem está em silêncio é o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Ô Marcos, esse povo está esperando os movimentos do SDR, do Supremo Tribunal Federal?
2: Acredito que sim, Diós. E hoje, inclusive, tem um importante para sair, né? a abertura do inquérito que na sexta-feira foi pedido pelo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, para exatamente investigar o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro e as acusações graves acusações que ele fez. E aí o, o ministro o procurador-geral da República, desculpe, Augusto Aras pediu a investigação, tanto para ver se procedem as, as acusações de Moro, quanto para ver se não houve assim uma, uma, um, digamos assim, um testemunho falso do, do ex-ministro da Justiça. Né? E esse inquérito caiu aí nas mãos, foi distribuído, sorteado por sorteio para o ministro Celso de Mello, decano, famoso decano do STF, e o Celso de Mello, pelas notícias que circulam, vai deferir, ou seja, vai acatar e vai abrir o inquérito para que haja essa apuração.
0: É bom lembrar que que Celso de Mello já é também relator de outra ação que tem a ver com aqueles atos, né? Na semana passada, inclusive, um com a presença do presidente da República em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Então, ele já está cuidando de um assunto que tem conexão com com essa saída do Moro. Então, quer dizer, nitroglicerina pura,
2: novamente, Marcos Alexandre. Nitroglicerina pura. Aí o o ministro Celso de Mello, que está com dias contados para deixar o STF, ou seja, deve ter alguma celeridade... Nessa nessa situação. Então, de repente, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e é figura fundamental nesse xadrez todo que está montado hoje em Brasília, né? porque ele é fundamental, porque o processo de impeachment pode correr na Câmara a depender da disponibilidade da disposição, melhor dizendo, do presidente Rodrigo Câmara, presidente da Câmara, Rodrigo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Então... É, ele é figura central e está realmente chama a atenção é como como costuma se dizer no nosso jargão é ensurdecedor o silêncio de Rodrigo Maia mas será ele vai ter que tá falar com, nesse nesse será semana. que
0: ele está com medo de levar pau na internet né porque quando ele fala qualquer coisa o a, né, o exército digital ali do ligado a, a Bolsonaro cai de pau em cima dele de batoré também do senado ah, é, é complicado né então isso também é, né, quietinhos, mas não levar porrada
1: será que eles tem medo, é, Luciano Cleide, Marcos Alquias acho que medo não, Diógenes eu acho que eu, eu tô com o Marcos eu acho que essa, essa postura do, do Rodrigo Maia, ela está muito mais ligada a uma, uma, uma estratégia de esperar que primeiro o STF deu, vamos dizer assim o pontapé, deu o indicador para ele seguir, e eu acredito que acontece isso entre hoje e amanhã
2: e eu, é, Diógenes Eu acho que só essa questão de redes sociais, eu acho que o WhatsApp de Rodrigo Maia está bem mais movimentado do que as milícias digitais, viu? O que ele deve estar recebendo de mensagem de deputado, abre impeachment, não abre, abre, não abre. São 15 13 deputados, imagine aí o WhatsApp de Rodrigo Maia como deve estar movimentado nesses dias.
0: Agora, impressionante, né? A gente vem desde o colo, todo presidente que senta na cadeira ali do Planalto, alvo de pedido de impeachment, né? Alguns tiveram sucesso, como o de Dilma, mas só se você observar, todos os presidentes, a partir de Collor, o impeachment do Collor, sofreram algum, em algum momento pedidos de impeachment. O Temer, vários, conseguiu barrar um bocado, inclusive a pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora acontece o mesmo com Bolsonaro, com alguma chance real de que isso ocorra, mas isso é extremamente, extremamente prejudicial para. A... Porque se perde tempo, muita confusão, manifestação nas ruas. É complicado, mas são São as regras da democracia, né? Olha, tribunais retomam prazos processuais eletrônicos a partir do dia 4 de maio, Rara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com Rara Oliveira. Bom dia a todos. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou até 15 de maio o prazo de vigência da Resolução 313 de 2020, que estabeleceu o regime de plantão extraordinário para prevenir a transmissão do novo coronavírus a servidores, jurisdicionados, colaboradores e magistrados, garantindo acesso à justiça neste período emergencial. Já os processos que tramitam em meio eletrônico, que estão com os prazos suspensos desde março, terão os prazos processuais retomados a partir de 4 de maio, com exceção dos processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral continuam suspensos em todos os graus de jurisdição, os prazos processuais e administrativos que tramitam em meio físico. O texto garante, mesmo em processos físicos, a apreciação das matérias mínimas, em especial os pedidos de medidas protetivas em decorrência de violência doméstica, das questões relacionadas a atos praticados contra crianças e adolescentes ou em razão do gênero. A medida também determina que os atos processuais que não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, por impossibilidade técnica ou prática de qualquer dos envolvidos no ato, deverão ser justificados nos autos, adiados e certificados pela serventia após decisão fundamentada do magistrado. Os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores. Em relação às sessões, caso elas se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais a serem requeridas com antecedência mínima de 24 horas. Aqui no Rio Grande do Norte, os prazos processuais da Justiça Federal, por exemplo, serão retomados no dia 4 de maio. Já o teletrabalho dos servidores foi prorrogado por tempo indeterminado. Orrara Oliveira, para Jornal 96.
0: 8 horas e 14 minutos? Resultados de pedidos de isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estão disponíveis, Gerlando Lima?
3: Estão, Diógenes. Os estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Enem já podem consultar a situação na página do participante. Já foram analisadas todas as solicitações que comprovam com documentos os perfis de isenção definidos pelos editais do Enem, mas o sistema segue aberto para o envio de novos pedidos. A partir de hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, os interessados poderão enviar a documentação que comprova essa situação de solicitação de isenção, observando, claro, a opção escolhida por meio da página do participante. Todas as justificativas de ausência no Enem do ano passado também foram deferidas e futuros inscritos nessa situação já tem garantida a gratuidade para o Enem deste ano. Lembrando que as provas do Enem digital que estavam previstas para, para ocorrerem entre nos dias na verdade 11 e 18 de outubro foram alteradas para os dias 22 e 29 de novembro. As do Enem impresso continuam previstas para dia 1, dias 1 e 8 de novembro. E a inscrição está mantida para o mês de maio, dias de 11 a 22 de maio, a gente ainda segue aguardando aí a mudança nessas datas, mas por enquanto são essas previstas pelo Ministério da Educação.
0: Pois é, olha, o governo firmou um termo de ajustamento de conduta para instalar até 60 leitos de UTI em convênio com a Liga, a Liga do Câncer. A gente estava até tratando desse assunto na semana passada aqui, inclusive, Marcos Alexandre chegou até a lembrar esse assunto, que esse assunto, a gente, inclusive, não estava ainda... Firmado esse contrato Dessa parceria Então dentro das medidas para ofertar melhor assistência à saúde, o governo do estado Firmou esse termo de ajustamento De conduta com o Ministério Público Ministério Público Federal também O do Trabalho e a Liga Norte Rio Grandense Contra o Câncer Os novos leitos hospitalares destinados ao enfrentamento da Covid-19 Serão implantados em duas fases Na primeira etapa a é, chamada fase 1, serão instalados 20 leitos de UTI adulto e outros 20 de enfermaria a serem utilizados, construídos no hospital Dr. Luiz Antônio, no bairro das Quintes. Os contos serão destinados ao internamento de pacientes oncológicos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Na fase 2 são previstos mais 20 leitos de UTI adulto a serem construídos na policlínica do bairro do Alecrim, sendo estes destinados aos pacientes, em geral, suspeitos ou confirmados com Covid-19. A implantação dos leitos vai obedecer uma lógica progressiva. Então, o governo do estado afirmou, contrata aí com a Liga e também esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e está também do trabalho, para a contratação desses leitos. Olha, a minha aposta para a semana... Já que a gente está no finalzinho aqui do programa Para o Supremo Tribunal Federal Precisa acompanhar as decisões Tanto da abertura do inquérito Como bem lembrou Marcos Alexandre Pelo pelo decano do Supremo O ministro Celso de Mello Mas também por outras decisões Que podem ser tomadas no âmbito dos inquéritos Inclusive do Alexandre Moraes ministro Alexandre Moraes, que tem a ver com os inquéritos da fake News. Então vamos acompanhar, minha aposta é que teremos novidades no âmbito do STF. Jelani Lima, sua aposta para a semana.
3: Minha aposta é que o prefeito torne obrigatório o uso de máscaras aqui na capital, Diógenes, a exemplo do que está acontecendo em outras cidades para conter o coronavírus, já que tem uma flexibilização de algumas atividades, desde o novo decreto do governo, muita gente saindo às ruas, então, que seja obrigatório o uso das máscaras. Marcos
0: Alexandre, sua aposta
3: para a semana?
2: Minha aposta é de clima quente exatamente no Congresso, tê. Tem um. É, Assina embaixo também na sua, no STF, mas no Congresso, o Rodrigo Maia não vai ficar tão calado essa semana. Clima quente lá em Brasília.
0: É, o que ajuda muito Bolsonaro é a questão dessa teleconferência, videoconferência, que tira um pouco o calor do debate do plenário, né? Mas com Exato. certeza os parlamentares vão se movimentar. Luciano Kleiber, sua aposta da semana?
1: Minha aposta de hoje é ousada. Eu aposto que o nosso ministro Rogério Marinho caia essa semana. É isso aí, vamos acompanhar. São assuntos importantes, relevantes. Existe um embate, isso que
0: o Luciano falou, existe um embate hoje entre o ministro Paulo Guedes, que já fez a cabeça, já deve ter levado uma bandeja com a cabeça de Rogério Marinho para Bolsonaro. Se ele vai aceitar né, a cabeça de João Batista, no caso de Rogério Marinho, ninguém sabe. Vamos acompanhar, é um, é um dado importante a ser visto. Gerlani Lima, resumidamente, vamos aos números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo.
3: No Rio Grande do Norte, 44 mortes, 825 casos confirmados. No Brasil, 63.100 casos confirmados, com 4.286 mortes. E no mundo, 3.007.000 casos confirmados, com 207.000 mortes, Diógenes.
0: É isso aí, Jornal 96 Vai terminando, vai encerrando Vem aí Padre Francisco com fé na vida Obrigado Gerlano e Luciano Obrigado Marco Alexandre Edson Nedino, Orar Oliveira Obrigado também Lugo Dias Obrigado também Kleber A todos um bom dia, obrigado a você que acompanhou a gente Nesse primeiro programa da semana Tenhamos todos uma semana proveitosa E trabalho mesmo em casa para muita gente, quem puder, fique em casa Até amanhã com o Jornal 96 Tchau,
3: tchau Uma ótima semana